0: Olá queridos, bem-vindos aos Audcast E aí, pessoal, mais um Audcast no ar. Chegamos aqui mais um episódio dos Audcasts, chegamos também ao mês de junho, e com isso chegamos também ao mês do orgulho LGBTQIA. Vocês já devem ter visto, ouvi falar muito sobre isso, né? a essa altura que o episódio está sendo lançado. Você já deve ter visto em várias mídias sociais, em comercial. Talvez na sua empresa tenha se falado disso. Então, obviamente, né eu também não ficaria de fora no mês que mais me representa, não é verdade? Então, hoje eu resolvi vir aqui trazer para vocês. Eu estava refletindo uh, uh, esses dias para trás, o quanto eu evoluí de uns anos pra cá, né? É, inclusive, no meu aniversário de 30 anos, eu comemorei o aniversário de 30 e 10. Foram 30 anos de idade e 10 anos de vida. Porque foi aos 20 anos que eu fiquei com o cara a primeira vez e, consequentemente, contei pros meus pais. Enfim, aí eu comecei a vivenciar a minha vida mesmo, né? Tipo, todas aquelas coisas que minhas amigas vivenciavam na adolescência, eu comecei aos 20. <risos> Então, eu defino que a minha vida começou aos 20 anos. E eu acho que isso é uma realidade muito comum para todo LGBT, né? Acho que a gente inicia a vida depois que, que se aceita, né? Não necessariamente conta para as pessoas, porque não é todo mundo que tem esse privilégio de poder contar, né? De sair do armário. Mas acho que a partir do momento que você se aceita, você se entende, enquanto LGBT, é o momento em que você efetivamente começa a ter uma vida, porque antes disso é só culpa. É só rezas pra tentar mudar, falar que iria ser diferente. Então, depois que você efetivamente se aceita, acho que é um peso tirado de você. Então, pensando nisso, eu tava pensando, refletindo aqui essa semana o quanto eu evoluí, né? De 10 anos pra cá porque também é assim não é que a partir do dia que eu me aceito a minha vida fica maravilhosa até porque né a vida de todo mundo continua tendo problema com o fora do armário né mas é, eu acho que é uma transição para a vida inteira na é verdade né a vida inteira a gente está evoluindo a gente está mudando pensamentos maneira de agir aprendendo coisas novas pelo menos espera-se né que pessoas mudem seus pensamentos evoluam que não fiquem sempre, como, como diz a música, uma velha opinião formada sobre tudo. Então eu vim refletindo, conforme foi chegando junho, para gravar esse episódio, como que eu mudei nos últimos 10 anos, né? Que agora já são 11, é, nesses 11 anos aí que estou fora do armário. Então que oficialmente pertenço ao grupo LGBTQIA+. Na verdade, eu pertenço desde que eu nasci, há 31 anos, mas vocês entenderam, né? Que efetivamente eu comecei a me aceitar nessa vida, são aí 11 anos de carreira. <risos> então eu trouxe pra vocês coisas que mudaram na minha vida nesses 11 anos. Então, tanto coisas que eu deixei de fazer, conforme né, foram passando os anos, e também coisas que eu comecei a fazer e venho fazendo, enfim, isso é de atitudes, de pensamentos, maneira de pensar, enfim. Mas antes, eu acho importante dar um contexto para vocês por que, que é comemorado o mês do Orgulho em junho, né? Porque, embora eu tenha muitos ouvintes LGBTs, é, tenho muitos que não são também. E eu acho que é legal que a gente está numa fase da, da sociedade, né, da evolução, que as informações estão aí disponíveis. Então, quanto mais conteúdo você puder... Estudar para fora da sua bolha provavelmente isso vai te tornar uma pessoa melhor e mais empática. Então, aqui estou colaborando com o seu estudo fora da sua bolha para você, pessoa que não é uma pessoa LGBT. Então, por que, que junho é o mesmo considerado mês de orgulho mais? Porque nos Estados Unidos tinha um, um bar, tinha não, tem ainda, né? Até hoje, em Nova York, que tem um bar chamado Stonewall que era o ponto de encontro das pessoas do, gays, trans, é, desde muitos anos atrás. Só que, claro, se hoje ainda é difícil ser uma pessoa LGBT, vocês façam ideia como era em 1969. E em 1969, eram e antes disso, eram constantes as batidas da polícia no, no, nesse bar Stonewall, alegando que ali estavam é, pessoas vendendo drogas, consumindo bebidas alcoólicas e vivenciando uma vida contra os valores morais e bons costumes, né? Isso aí, infelizmente, não mudou muito até hoje, <risos> essa hipocrisia. Então, a polícia sempre baixava lá para tentar né, prender essas pessoas e, na verdade, elas acabavam quase todas sempre sendo agredidas. E, um dia, essas pessoas cansaram o, o público frequentador desse bar cansou de, de apanhar de graça por, por preconceito e homofobia e se revoltou com a polícia. E foi então no dia 28 de junho de 69 que novamente a polícia abaixou no Stonewall e só que dessa vez eles não abaixaram a cabeça. Então os frequentadores começaram a atacar a polícia com pedras, tijolos... E aí criou-se a Revolução de Stonewall, porque a partir desse dia 28 de junho em diante, foram vários dias de marcha das pessoas LGBTs lutando pelos seus direitos, que até hoje temos aí não muitos avanços, mas claro que uns passos à frente do que nessa época. E foi assim que junho passou a ser considerado o mês do Orgulho LGBT, porque foi quando gerou essa, essa revolução. Acho importante... É, ressaltar aqui uma coisa que muito se fala ah, mês do orgulho gay me, é o mês da parada gay, né, que se chamava assim só que quando a gente fala gay a gente está sendo um pouco limitante a um grupo enorme de pessoas que inclui aí é, nessa camada de pessoas de, de grande diversidade, de gênero e sexualidade, porque há diferença entre as duas coisas uma das protagonistas do episódio do Stonewall foi a Marsha Johnson, que era uma mulher preta e trans. E pelas histórias, pelos relatos contados, ela foi uma das protagonistas, a, a que, uma das que se posicionou primeiro. E foi uma foi assim, um rosto muito marcante uh, que representou essa luta naquele momento. Então, um dos motivos aí de junho ser considerado o mês do orgulho LGBT é por causa de uma pessoa T, né? de uma pessoa trans. Então, acho importante dar aqui esse crédito, que é uma população que acaba sendo muito esquecida sempre. E que, como vocês já devem ter visto por aí, mas caso não, trago aqui o, o, a triste informação de que o Brasil é, até hoje, o país que mais mata transexuais no mundo. Então, eu quis deixar esse crédito, porque acho importante é, dar essa informação. E aqui no Brasil, a primeira parada LGBT, que até então era chamada de parada gay, então não é certo que você chame a parada LGBT de parada gay, porque, novamente, você está restringindo ao único público que não é o único, que faz parte desse grupo de pessoas. A primeira parada LGBT que até então se chamava parada gay foi em 1997, Reuniu duas mil pessoas na Paulista. Hoje, o público estimado é de 3 milhões de pessoas. Então, para além da visibilidade enorme, a importância que isso tem, é também o quanto movimenta a economia, né? Já que <risos> o mundo hoje capitalista né, gosta muito de falar aí de números, né? Da importância econômica que as coisas têm. Então, temos esse isso também, porque junto com a, o final de semana da parada LGBT também temos muitas festas, então acaba vindo muita gente de fora. Então, movimenta hotel, transporte, gera empregos, enfim, é todo um movimento tal qual um carnaval. Isso se não gera mais renda emprego e emprego que carnaval, então tem uma importância muito grande a parada LGBT aqui, a mais, aqui em São Paulo. Então, dado aí esse contexto. Histórico, espero que vocês tenham aprendido e agora saibam explicar para as pessoas. Vou falar aqui um pouco sobre a minha vida, né? E como eu falei, coisas que eu mudei nesses 10 anos que eu deixei de fazer, eu comecei a fazer. Conforme eu venho tendo mais consciência do meu ser, consciência política. E quando eu digo política, não é necessariamente de que partido eu gosto e simpatizo mais, mas sim a consciência política do que eu sou, né? do que eu represento na sociedade que é um homem gay. Então, começando aqui, uma das coisas que eu deixei, não deixei de fazer, mas eu faço muito menos, é consumir música sertaneja. É, e eu fico, na verdade, com uma linha tênue, assim, um misto de sentimentos, porque, como já falei aqui em 450 episódios, mentira, nem tenho tudo isso de episódio, mas vou chegar lá, é, em vários episódios, sou... Uma pessoa de Barretos. Então, para quem não sabe, Barretos é conhecido como a capital do rodeio né, no Brasil. Então, eu acho que isso é bem auto-explicativo da cultura que permeia a cidade. Ou seja, uma cultura extremamente machista, uma cultura extremamente homofóbica. Que, embora o evento principal mais famoso da cidade aconteça somente uma vez no ano, ele acaba norteando, sim, o, o modo de vida daquela cidade. Não tô falando que em Barreto todo mundo usa chapéu e bota e anda a cavalo é, dos, durante os 365 dias do ano. Mas influencia diretamente no consumo, até porque é uma cidade também muito movida ao agro, então também tem essa, essa influência. Então, diretamente no consumo de música, do jeito de ser, né? É tudo um, uma coisa que puxa a outra. E é o um misto porque eu cresci nesse meio. E como eu falei para vocês eu era hétero, entre aspas, até os meus 20 anos. Então, até os meus 20 anos, eu só consumia sertanejo, praticamente. Gostava ali de uma música ou outra, mas assim, shows, só sertanejo. Eu nunca tinha ido num show... Aliás, o show internacional que eu tinha ido até os meus 20 anos foi da Mariah Carey, mas foi... Na festa principal de rodeio da cidade. Então... e Inclusive, eu odiei o show, gente. Porque eu não consumi as músicas dela. Então, eu achei um saco. Então, eu, era, eu tinha uma cultura muito limitante em relação a isso. Não estou falando que quem escuta sertanejo não tem cultura. Não, não troquem as minhas palavras. Né? Porque cultura é a representatividade de um povo. Eu estou dizendo que era muito limitado... Por eu só ouvir essa energia. uma vez que você consome só e um exclusivamente esse tipo de coisa, é óbvio que sua bolha fica fechada e você não consegue pensar de outra forma, que era o que aconteceu comigo. Então, basicamente, aos meus 20 anos, eu era contra praticamente tudo que eu sou a favor hoje. <risos> Em questões políticas, assim, sabe? Tudo que hoje eu defendo, eu era contra nos meus 20 anos. Claro, uma coisa ou outra, tipo, sei lá, casamento ou homo afetivo. Isso aí sempre fui a favor. Mas, sei lá, coisas políticas econômicas, sociais, a grandíssima maioria eu era contra. E acho que isso vem muito da minha criação, não criação meus pais, mas criação sociedade em que eu vivia. E só que ao mesmo tempo, o sertanejo me traz uma memória afetiva. Por quê? É a música que eu me lembro da minha mãe colocar quando eu era criança, das festas de família quando eu era criança, uh, das festas que eu, que eu ia com os meus amigos de colégio, que alguns são meus amigos até hoje. Músicas, tipo, antigas do Jorge Matheus. Como não gostar, gente? Eu, eu adoro até hoje Jorge Matheus. Eu, eu quase não vou em show deles pelos contextos que eles estão inseridos. Mas, assim, quem... Dos que conhece quem que não gosta das antigas do Jorge Mateus? Sabe, é, é difícil para um gay lutar contra isso. <risos> e, e aí eu fico nesse misto porque hoje, apesar de ter passado aí muitos anos, é, e as coisas estarem um pouco diferentes, 95% dos cantores sertanejos, tanto os novos quanto os antigos, têm a mesmíssima cultura de, sei lá, 1970. Continua sendo músicas de cunho machistas. Continua sendo músicas de cunho homofóbico. E é claro que isso reflete diretamente no público. Então, por exemplo, a festa principal de Barretos, né? Que eu sempre ia, eu ia todos os anos. Deixou de fazer um evento. E essa é a segunda coisa que eu vou citar aqui. Que eu deixei de fazer. Que é ir nessa festa. Porque ela não me representa. É um lugar que eu já sofri homofobia que eu já sofri agressão física, que e no caso, aquele dia eu não tava fazendo nada, eu só tipo limpei um negócio que caiu no meu namorado e jogaram uma lata em mim. E mesmo que eu estivesse beijando ele, isso também, óbvio, não justifica, eu sofri uma agressão, já que lá todo mundo beija, né? Usa os héteros, então qual é o problema de eu fazer o mesmo? E é um lugar que, tipo, o locutor tem falas homofóbicas e é uma pessoa que eu não não simpatizo por, por, por questões políticas, por, por tudo que ele representa. Então, eu acho que assim, a partir do momento que o locutor, é, o comunicador principal da festa, transmite esse tipo de mensagem para 70 mil pessoas que estão ali no estádio lotado, é, é quando me faz pensar, por que, que eu tô aqui? O que foi o que aconteceu comigo a última vez que eu tava lá. Eu falei assim Por que, que eu tô aqui? E, esses absurdos que eu estou ouvindo com uma música que não me representa... um lugar que eu tenho medo de ser eu... porque, assim, ainda que a gente lute, né... É, pela nossa existência... quando você é uma minoria muito... muito minoria... numa maioria muito maioria... fica um pouco difícil, né... você acaba tendo medo aí pela sua integridade física, enfim... e pra quem tá ouvindo isso pensando... ai, que mimimi... Mi, mi", eu deixo aqui o meu mais sincero vai se fuder... com toda a sinceridade do mundo... porque se você nunca passou por isso... Ótimo, então você não tem nenhuma moral pra julgar o que eu estou falando, tá? Se você não é capaz de ter a empatia de entender isso, eu sinto muito pela pessoa provavelmente horrível que você é. Então eu só queria deixar claro porque eu tenho certeza que alguns pessoas vão ouvir e provavelmente pensar isso. Então já, porque é bom que se a pessoa já, já tomar aqui uma real, talvez ela nem termine o episódio, tá? Então, voltando aqui... Então é um lugar que eu também deixei de ir, porque pra mim não faz sentido. E eu quase não vou mais em festas de, de sertanejo. O que para mim é uma mágoa. Porque isso toca na minha na minha memória afetiva, sabe? Eu gosto, eu coloco às vezes para ouvir aqui eu mesmo. Mas tem alguns cantores que eu até bloqueei no meu Spotify. Porque eu realmente tenho asco. Porque para mim eles representam tudo de, de que há é mais nojento na sociedade de hoje. E não fazem questão nenhuma de evoluir. E, e quando eu digo evoluir, eu não estou esperando que, sei lá, os cantores sertaneiros se posicionem na mesma opinião política que a minha. Que votem do candidato que votei. Eu digo evoluir no sentido de aceitar e respeitar os outros. É isso, assim, o mínimo do mínimo, o básico do básico, sabe? E isso não existe. Então, eu tenho uns que eu realmente tenho nojo. Eu tenho lasco e eu, eu nem, não consumo. Mas, por outro lado, como eu falei, tem uns que eu continuo gostando muito, como Jorge Matheus e Nossa Eterna Marília Meidonça. Era, assim, a cantora que eu mais amava. Eu já tinha ido uns quatro shows dela. É uma que, essa, sim, que se posicionava politicamente contra, inclusive, tudo aquilo que vai... Que os sertanejos defendem. Então, assim, eu achava ela uma mulher muito... Acho até hoje. Acho que é uma pessoa, assim, que vai entrar para a história, que vão passar aqui 40 anos e as pessoas vão saber quem é a Marília Medonça. Porque, assim, eu acho que ela revolucionou muito, primeiro, pelo protagonismo de uma mulher sozinha, é, chegar onde chegou, um mundo que é dominado predominantemente por homens, que se posicionou contra candidato que era que, contra tudo aquilo que ela não acreditava, mas que, ao mesmo tempo, era o candidato preferido da grande maioria do público dela. Então, gente, Marília é incrível, cara. É assim, eu sempre tenho admiração por essa mulher. Então, essa é uma que eu continuo consumindo, faz... Ela morreu em 2021, né? Mesmo assim, ano passado, ela ficou no meu top do Spotify. E provavelmente, ela vai ficar esse ano de novo. Porque, assim, eu não me canso. Então, algumas exceções assim, eu continuo, sabe? E, claro, em festa, quando... Tá rolando ali, eu, eu danço e tal. Porque eu falei, toca na parte da memória afetiva. Mas ainda tem aí uns um sertaneiros antigos, que eu vou falar disso lá no final. Que essa semana fez uma coisa muito... Le... a ah, semana passada, né? Porque essa semana é agora que eu tô gravando o episódio. Mas quando vocês ouvirem, já vai ser semana passada. Fez uma coisa muito legal. E eu vou citar mais pra frente. Então, essa, essa segunda coisa, eu parei nesse tipo de evento. Não gasto dinheiro. Eu vou em evento onde eu sou... Ah, você só vai em evento gay? Não, necessariamente. Por exemplo, o samba, lo, locais que colocam samba, eu acho que são super acolhedores, independente de onde você esteja. Eu acho que é muito menos mais. Mach... Obviamente que todo lugar tem, todo lugar está sujeito à homofobia, assim como todo lugar provavelmente vai ter racismo, todo lugar provavelmente vai ter machismo, mas uns em maiores e men menores quantidades. E eu acho que locais que tocam samba, por exemplo... Eu acho que o samba é muito mais inclusivo do que o sertanejo. As letras de samba me colocam muito pra cima. Também me traz uma memória afetiva. É... Então, por exemplo, festas com samba. Mesmo se for heterossexual, eu vou. E gosto muito, inclusive. Meu problema é mais com a cultura sertaneja em si... Ainda que seja a minha raiz. E o que eu fico muito triste, sabe... Eu, e eu não julgo, por exemplo, gays que abominam sertanejo, que chamam de sertanojo. Eu dou toda a razão pra eles. Não tem como a gente gostar de algo que nos representa. Ah, Zal, então quer dizer que se eu sou LGBT, eu não devo mais ir na festa? Eu não devo mais escutar sertanejo? Aí, meu bem, fica a seu critério. Se não te incomoda, se você se sente bem, se pra você tá tudo bem, se você consegue passar por cima de tudo isso... Ótimo, continua fazendo. Tenha aí sua consciência tranquila. Eu, Zal Moraes, não consigo. Eu não tenho estômago pra assistir algumas coisas. Tipo, ouvir aquele locutor falando algumas coisas. Quem é de bairro sabe de quem que eu tô falando. Eu não tenho estômago pra ouvir algumas músicas. Eu não tenho paciência pra gente que não faz questão de evoluir. Então, eu não faço questão de ir. Se você faz, se pra você... É ok, tudo bem, continua fazendo. Agora, uma coisa que eu passei a fazer mais, desde que eu me assumi, que eu me aceitei, foi me aproximar mais da minha família. Porque, quando até eu não me aceitar, a gente fica numa preocupação muito grande de, de, de esconder aquele personagem, né? Como funcionou comigo, por exemplo. Desde pequeno, eu sinto atração por homens. Eu percebia que me chamava a atenção de uma maneira é... ah, que eu não entendia bem, né? Só que você cresce numa sociedade que, que é... vai te ensinando o que é errado, né? E eu também vou falar mais disso mais pra frente. Você cresce ouvindo o que é errado e você se sente uma pessoa errada então eu sempre tentava disfarçar para não parecer gay tipo ai se eu fizer tal coisa vai parecer muito gay então geralmente também pessoas lgbts principalmente as que demoraram para sair do armário são pessoas tímidas são pessoas mais retraídas pessoas que têm impacto na vida até hoje para isso tipo para fazer um contato um contato social pessoalmente porque passou uma vida inteira se escondendo. Com isso, eu era mais afastada da minha família. Em eventos, eu quase não conversava. Eu ficava na minha. E ouvi algumas frases durante a vida que também não ajudavam muito. Por exemplo, uma vez eu estava na escola e aí, na sexta série, aí, o professor de ciência, o professor de ciência estava dando uma aula sobre drogas. E aí, ele estava falando do mal das drogas e tal. E aí, eu nunca esqueço Sabe quando você é a cena gravada, eu não esqueço a fala e eu consigo visualizar agora, fechando mentalmente a posição que eu estou na sala, onde ele tá falando isso de tanto que eu gravei. Isso era sexta série, hein? Ou seja, ainda ia faltar, na sexta série eu tinha... Tô dizendo, ainda ia faltar seis anos para efetivamente me aceitar. É, ele falou assim, eu prefiro ter um filho viado do que drogado. Isso eram as coisas que nós, adolescentes, de 2004, escutávamos em sala de aula. Muito possivelmente, talvez escutem alguns até hoje. Mas eu imagino que isso tenha, seja em bem menor proporção. Mas isso era mega comum. Como se, assim, ser viado e ser drogado são totalmente coisas compatíveis e niveladas. E aí também já ouvi de pessoas da família, não meus pais, pessoas parentes mais próximos. É, tipo, um dia a gente tava tá conversando numa, é, num almoço de família, e aí eles estavam falando sobre alguém que eles achavam que era gay, e novamente, eu não lembro a minha idade, mas eu consigo certinho visualizar a cena, onde eu tava naquela cozinha, onde estava a pessoa que falou, e a pessoa falar assim, ah, Marquinho, né? Porque vocês já ouviram o episódio da minha mãe, né? Famílias, familiares me chamam de Marquinho. Ah, Marquinhos, pelo amor de Deus, você não aparece sendo guia aqui um dia não, hein? E aí, foi aquelas risadas em seguida e eu, tipo, dei aquela risada sem graça, né? Então, a gente cresce ouvindo coisas como essa, como que você vai ser uma pessoa que conversa, me fala? Como que você vai ser uma pessoa que interage com a sua família? Como que você vai ser uma pessoa que tem vontade de contar as coisas para os seus pais? Se você cresce entendendo que você não pode ser você, se Deus me livre, você ser gay, não me apareça assim, não. Você é tão igual quanto um drogado. Então, é difícil. <risos> e eu não estou fazendo isso para me vitimizar, não. Estou falando para que vocês que não são entendam o porquê que é tão difícil né, a gente se abrir. E aí depois que efetivamente eu me abri e claro, novamente, tive o privilégio que infelizmente é um privilégio, né, que deveria ser uma uma regra, da minha família me aceitar. Então eu pude ser eu, posso ser muito eu com eles. Eu fiquei muito mais próximos, tanto que coincidência, ou não, eu sempre fiz, sempre comemorei aniversário, mas eu só passei a fazer festas de aniversário, tipo grandes festas, a partir do meu aniversário de 20 anos, 21, sei lá. Ah, a partir o meu primeiro aniversário depois que eu tinha ficado com meninos, que ele que todo mundo já sabia, foi que eu que deu origem aos meus aniversários que hoje todos os meus amigos comentam e tal. Mas meu primeiro aniversário com festa grande, assim, foi aí. Porque pela primeira vez, eu poderia ser eu. Eu poderia estar numa festa tranquila na frente dos meus pais. E foi assim que, consequentemente, eles sabem da minha vida. Eles, inclusive, já viram coisas até demais. <risos> que eu prefiro é que não tivesse visto em alguns eventos. <risos> Mas que ainda assim, eu sei que não é um grandíssimo problema, sabe? Aquilo é de bom tom, não. Mas... Sei que não terei grandes consequências Porque viram E hoje eu me sinto muito feliz sendo assim E poder ter os pais maravilhosos que eu tenho E poder ser eu, entendeu Então eu acho que ser eu, Poder ser eu mesmo Me fez me aproximar muito da minha família Porque eu não tô me importando se eu vou parecer gay Porque eu sou Não tô me importando o que vão pensar E isso faz gancho aqui com a quarta coisa Que é me vestir melhor <risos> Ai, gente, às vezes eu vejo umas fotos antigas minhas e falo, meu Deus. Assim, eu não me vestia tão feio. Eu me vestia muito hétero. E aqui, não estou. Antes que alguém venha com um papo idiota de preconceito reverso, de heterofobia que não existe. Qual é a questão? É que muitos homens heterossexuais têm medo de, de, de se vestir melhor. E, e parecer gay, porque a gente sabe que homem hétero adora usar o homem hétero no, no, chamando de viado, essas coisas, né? A gente sabe como é que funciona. E quando eu digo se vestir melhor, não tô falando que os homens héteros têm que colocar saia, salto, passar maquiagem, sair por aí vestindo de rosa e rosinha, não é isso. Mas é assim, né? Por exemplo, usar um short adres com uma camisa estampada. <risos> tô brincando, gente, se veste como vocês quiserem, mas assim... Estar, posso estar julgando ou não, entendeu? Não, mas eu digo assim, falando sério, é tipo, hétero é sempre muito o básico do básico do básico. E, inclusive, você pode ser bem vestido e ser uma pessoa básica. Pra você ser bem vestido, você não precisa ser uma pessoa perua, eu sou um pouco, inclusive. Mas é possível você ser uma pessoa muito elegante bem vestida, sendo básico. Só que hétero, por exemplo, é, não se importa muito com o tamanho das roupas, não se importa muito com às vezes com corte de cabelo. Estou falando que todos os héteros fazem isso? Não. Eu espero que a cada coisa que eu falar, não precisa ficar explicando que eu estou dizendo que 100% das pessoas de cada grupo fazem essas coisas. E sim que de maneira geral, na sua maioria, muitas vezes, os héteros não se vestem bem como querem não se importam, na verdade, com a aparência, essa é a realidade, com a aparência. Não se importam em se cuidar também, porque tem medo de ser taxado de gay, é isso que eu estou dizendo, né? Acho que eu não preciso explicar muito isso, eu espero. Enfim, então uma vez que eu já era gay e já era assumido, eu perdi esse medo. Então eu comecei a me vestir muito melhor, se eu tenho vontade de ouvir, isso não me interessa se a roupa é rosa, se ela é vestido se ela é um paetê... Eu coloco se é brilho, se é transparente. E, e embora eu veja, eu tenho visto que há um zetro, pelo menos aqui em São Paulo, em alguns bars, principalmente em Vila Madalena, eles têm que é um zetro mais às vezes descolado. Eles se vestem um pouquinho melhor. Vou dar um exemplo. Quando eu fui para o Canadá, é, eu estava numa barra gay e eu fui sozinho, né? Porque eu cheiro sozinho intercâmbio e aí eu falei, ah, vou, vou sozinho né, aqui explorar. E aí cheguei lá, estava tendo um show de drag. E aí veio um cara falar comigo, um canadense muito bonito, muito bem arrumado. Pensei, nossa, né, olha que moço gato vindo falar comigo. Falou assim, ah, você quer estar sozinho, não sei o quê. Falei, sim, estou. Ele, ah, vem aqui conhecer meus amigos. Falei, nossa, olha, vou apresentar para os amigos e tal. Porque eu tava, eu tava achando o moço, falei, ah, tá, quer, tá interessado em mim, né? Com aquela visão Brasil que eu tinha da coisa. E aí ele me apresentou. Ah, essa é a fulana, my girlfriend. Se você não fala inglês, girlfriend é namorada. Então ele estava me apresentando a namorada dele, ou seja, o moço era hétero. E aí eu falei, o quê? Né? Aquele viés de olhar brasileiro, eu falei assim, esse moço é hétero. Mas aí eu esqueci que, de maneira geral, fora do Brasil, e num país como o Canadá, onde, claro, existe machismo, existe homofobia, mas é muito menor que aqui, as pessoas não se importam de se vestir melhor. As pessoas heterossexuais não se importam, por exemplo, de ir num show de drag. E não se importam de, inclusive, num show de drag sem o objetivo de pegar mulheres e sim por querer ver aquilo e se divertir somente. Então, era um homem heterossexual com a sua namorada, inclusive, muito bem vestido, tipo assim, que aqui no Brasil, se ele estivesse na rua tranquilamente, ele seria chamado de viadinho. E numa balada gay vendo show de drags. É, então, eu acho que isso é uma coisa que eu, que eu percebo muito que ainda tem aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Então, eu acho que eu comecei a me vestir muito melhor. Dei uma volta, né, gente? Desculpa, às vezes eu rodeio mesmo. É, sou um pouco prolixo, mas assim, é um podcast, né? Eu, pelo menos, amo os podcasts que tem muitos detalhes. Então, espero que vocês sejam assim também, porque às vezes eu dou umas voltas para dar contexto, mas é importante. Enfim. Outra coisa que eu senti mais depois, nesses 10 anos, mas ao mesmo tempo eu sinto menos, é o quê? Medo de agressão. Por quê? Qu quando eu era hétero, eu não tinha medo de apanhar na rua, né? Porque ainda que eu já tivesse interesse em caras, eu não ficava com caras. Logo, eu mentia pra eu mesmo que eu era hétero. Então, eu não saía na rua... Ou, numa, ou ia numa festa, com medo, será que eu vou ser agredido aqui? Que é, por exemplo, o que eu sinto hoje na festa lá, principal de Barretos, motivo pela qual eu não vou mais. Não tinha esse medo, simplesmente, ele era inexistente, porque vão me bater o quê? Por ser hétero? Não vão. Pode me bater se eu brigar, né, por alguma outra razão, mas me apanhar por quem eu sou, isso não aconteceria. Uma vez que quem eu sou causa ódio em algumas pessoas, eu passei a ter medo. Só que aí esse medo diminuiu também um pouco depois que eu mudei para São Paulo. Como eu já citei no, no episódio com o Jude, que, o episódio no dia que eu saí de casa, depois vamos lá assistir, que é um, os impactos da migração. É, quando eu mudei para São Paulo, aqui também né, há risco da homofobia, do preconceito, mas obviamente ele é muito menor do que em Barretos. Então, depois que eu mudei pra São Paulo, eu tive coragem, por exemplo, de beijar na rua, de beijar em público, homens, né, no caso. De sair de mão dadas. Claro que eu ainda saio, assim, com aquele meio recei, receio. Na verdade, ultimamente, né? Não tô beijando nem saindo de mão dada com ninguém, porque faz 84 anos isso, né? <risos> que eu não namoro ninguém, que eu não tô de rolo com ninguém. Então, assim, isso tem um. um... Uns, uns meses, uns anos que acontecia, Mas quando acontece, eu não tenho mais esse, esse receio. Tipo assim, eu estou cagando pro que vão achar. Inclusive em Barretas. É claro que Barretas me dá um pouco mais de medo. Só que se eu estou no lugar, eu fico, fico de boa. não evito, sabe? Eu evito ir ao lugar. Por exemplo, a festa que eu falei. Mas se eu estou lá, eu não evito fazer se eu tiver com vontade. Então, isso é algo que... Mudou nesses 10 anos, eu me sinto cada vez mais liberto pra ser quem eu sou, pra fazer o que eu tenho vontade, assim como qualquer outra pessoa tem essa liberdade, não é? Então, também posso ter. E aí, outra coisa que eu comecei a fazer mais nesses 10 anos, que é, acho que é um ócio do ofício, que é o quê? Me estressar mais. Porque, gente, depois que você adquire a bendita da consciência de classe, depois que você passa a se informar, você não tem paz. Principalmente num país como o Brasil, principalmente num país que teve nos últimos quatro anos o presidente, o governo, o desgoverno que teve. É estresse diário, porque quando você não tem consciência de quem você é, quando você não tem empatia, você tá, tipo, cagando, entendeu? Não, não te afeta, porque, porque não é, você não vive aquela realidade, então, quando eu era lá um, uma meba que não, não sabia o que falava, só repetia o que os outros falavam, não sabia, nem se aceitava, eu, eu não tava nem aí pra homofobia. Tipo assim, não é que eu desejava mal pros outros, mas não era algo que me estressava, não era algo que tipo, eu efetivamente preocupava. E, e, nem, e fora isso também, a questão so, social e econômica das coisas. Tipo, ai não sabe? Tipo, não ligava Mas depois que, cê, que você se aceita E você é aceito pelos outros Eu acho que automaticamente Você vai desenvolvendo mais empatia E aí não só por questão é, de homossexualidade Mas por tudo, né? Comecei a ter mais empatia de maneira geral, tipo... Ter mais empatia com pessoas com menos dinheiro, mais empatia na questão racial... Mais empatia em se importar com o outro, né? E quando eu digo empatia, eu já expliquei isso aqui... Que a gente tem que entender o conceito de empatia, que é... Não é no, assim... Ah, eu se fosse fulano, faria dessa forma... Eu se fosse fulano, não gostaria que fosse assim... A empatia a gente tem que praticar como... É, o fulano, é, dentro da realidade que ele tem, é, entendo ele agir dessa forma. Eu acho que, e é esse conceito de empatia que eu, que eu tô dizendo. Então, eu, eu não tinha essa empatia, de maneira geral. Não tô falando que uma pessoa horrorosa também, mas assim, né? Obviamente, eu, eu acho que sou uma pessoa bem melhor hoje do que há 10 anos. E acho que, que tudo bem, eu também não fico me culpando, sabe? É, eu acho que o importante é, é evoluir em algum momento Então também não é uma coisa que eu Ai ah, meu Deus, como eu era uma pessoa Eu acho que era, o contexto também não, não ajudava E aí hoje, tendo mais empatia é, é muito estressante, gente Todo dia, toda notícia Durante esses quatro anos que passaram agora é, é, Principalmente no período de pandemia né, Que gerou muita desinformação, muita fake news Meu Deus, é muito estressante então, às vezes, eu até acho bom essas pessoas que vivem numa bolha, sabe? Porque isso faz delas, provavelmente, pessoas que são incapazes de pensar no próximo, sim. Mas no mundo fantástico de Bob e delas, essa referência é antiga, hein? <risos> é só gente antiga que vai entender essa referência. Mas enfim, no fantástico mundo da bolha, tá tudo bem, sempre vai estar tá tudo lindo. Não existe olhar crítico para as coisas. Não existe problema no Brasil. O Brasil é maravilhoso. Estava sendo um governo maravilhoso. Então, essas pessoas não se estressam, entendeu? Elas são sempre felizes. Elas nunca estavam irritadas. Sempre estava tudo maravilhoso. Olha que coisa linda. Eu estava estressado um dia assim e o outro também. Estou até hoje. Ainda que tenha mudado o governo. Até porque esse governo atual também faz cagadas. Eu não estou dizendo que não é. Mas esse, pelo menos, assim, é um pouco mais humano, né? Assim, isso aí a gente tem que que admitir. Mas a, in a independência dele, ainda existe, né? Preconceito, ainda existe homofobia, ainda existe cantor sertanejo que faz piada transfóbica. Ainda existe preconceito e vai existir por muito tempo. Então, você tendo essa empatia, mesmo que não seja direto com você, é muito estressante. Todo dia você tem um, mo um motivo para ficar irritado. Às vezes você tenta abstrair assim, mas é muito difícil. Porque... É, eu, diretamente, não, não passei por tantos episódios de homofobia. Mas pessoas ao meu redor, sim. Pessoas desconhecidas o tempo todo. E isso acaba me afetando de alguma forma. Porque é óbvio que eu não gosto de ver semelhança a mim sofrendo um ódio gratuitamente dessa maneira, né? Então, acaba me incomodando. Então, assim, é raiva atrás de raiva, gente. <risos> gente, olha... Não, é fácil. Mas... É, é assim um, não vou chamar de defeito é um, uma questão que acho que tudo bem a gente passar, sabe é bom que vai nos dando mais força pra lutar e pra continuar resistindo e continuar lutando e não abaixar a cabeça, sabe mostrar pra que, que a gente tá aqui e continuar lutando pelo nosso respeito então das principais coisas que mudaram, acho que foram essas e agora, para a conclusão, eu queria trazer umas reflexões para vocês. E, novamente, principalmente para você, pessoa que não é uma pessoa LGBT, para você pensar e entender um pouco mais o nosso lado. Nós, pessoas nascidas antes dos anos 2000, tivemos uma adolescência, infância, muito complicada em relação à sexualidade, né? Quanto mais... Distante, para trás, dos anos 2000, pior, né? Mas ainda assim, eu que passei a minha infância nos anos 90 e adolescência nos anos 2000, também não, não fica muito atrás. Como eu falei, comentários como daquele professor que eu citei eram super comuns. Referências, então, eram poucas e todas de assim... <risos> que hoje eu revejo isso e falo, gente... Como, sabe? E quando eu digo referências, o que que é? É você ter exemplos que tá tudo bem você ser quem você é. Porque quais as referências que nós tínhamos de gays na TV? Eram todos como chacota. Era quem? A Vera Verão dando barraco. Era os personagens do Rototal falando, ai, olha a faca. Era programas de humor, era sempre o, o gay sendo alvo de chacota. Na pandemia, eu fui reassistir a Diarista e Toma Lá da Cá, né? Que eram dois programas que eu amava. E hoje, eu fico abismado com o nível de algumas piadas, bem entre aspas, entre milhões de aspas, essa, essa palavra piada, do nível das piadas, entre aspas, que tinha nesses programas. Eram umas coisas, assim, muito absurdas que hoje... Teoricamente seriam taxados como criminosos, porque na verdade são. E mesmo um programa um pouquinho mais à frente, como Tapas e Beijos, que eu tô vendo agora, porque Tapas e Beijos eu não acompanhei na época passou na TV. A diarista toma lá da cá, sim. Tapas e Beijos eu tô revendo agora, todo dia antes de dormir. Ainda assim, mesmo sendo um programa mais novo, que foi de 2011 a 2015, também tem muitas falas problemáticas. É um pouco menos pior... Que a diarista, tomou lá da cá, a diarista é o pior de todos em nível de homofobia, porque é o mais antigo. Mas o que eu quero dizer com isso? Tudo bem, era a diarista ele foi de 2007 a 2009, se eu não me engano. É, eu acho que foi mais ou menos isso. Tudo bem, era o contexto daquela época, eram outros tempos. Mas vocês entendem que uma pessoa que assistindo aquelas coisas, ela não, nunca vai entender como certo? Vocês entendem a importância de, de, de ter uma pessoa para vocês inspirar e falar Olha, tá tudo bem ser assim. E, e cantores gays, então, muito menos. Porque ainda que nós tivéssemos grandes personalidades assumidamente gays, como Cazuza, como Fred Mercury, enfim, Cassia Heller, entre outros mais antigos, não havia, assim, tanto... Um, um movimento efetivo sobre isso, que se falava sobre respeito, sobre ser quem é. Era um, um tom de fala um pouco diferente, né? Óbvio que ele, todos estes que eu falei têm a sua importância histórica, né? É, o Cazuza foi um símbolo da luta contra AIDS, que acabou, infelizmente, não a vencendo, mas também era outros tempos. Mas no sentido de efetivamente mostrar e falar, tipo, oi gay que está me assistindo, tá tudo bem ser assim, pode ser quem você é, como hoje nós temos Glória Groove, Pablo Vitar, entre outros muitos cantores aí LGBTs presentes que, que falam sobre isso abertamente, que cantam música para os seus públicos sobre isso, então é muito importante que tenha essa referência, e agora fazendo um gancho, lá com o sertanejo semana passada o Daniel né um cantor sertanejo das antigas gravou uma música com a Glória Groove que o Daniel tá fazendo um álbum aí com, com regravando músicas antigas em parceria com cantores da atualidade e aí justamente no mês de orgulho, ele lançou ele lançou essa parceria com a Glória Groove gente isso é de um significado enorme porque é o Daniel, que é um sertanejo de muito nome, no mercado muito antigo. Enqu enquanto ele tá fazendo isso, chamando uma drag queen para cantar com ele, num mundo tão problemático como o sertanejo, tem cantor sertanejo que, uma semana atrás, estava caçoando da repórter trans que entrevistou ele, perguntando qual era o órgão genital dela, se ela tinha operado. E aí, quando acham isso ruim, óbvio que é tratado como... Ai, ah, é mimimi. Então, isso que o Daniel fez eu achei muito legal e é uma puta de uma referência, sabe? Pra dar conforto, assim, as pessoas que, tipo, tá tudo bem ser quem você é. Hoje, na minha família, não sou mais o único LGBT. Eu fui o primeiro efetivamente assumido do, dos meus primos. Mas hoje tem, né? Começada minha irmã, mais nova mas Também tem outros primos que são, e que quando, se assum... que quando se aceitaram, vieram falar comigo sobre. E eu achei muito legal poder ajudar, porque quando eu me aceitei, eu não tinha essa pessoa para conversar comigo. Eu não tinha essa referência, e de que falar, tá tudo bem, é, vai ficar tudo bem, é ok você ser assim. Então, é muito importante que a gente tenha referência. E é por isso que quando a gente fala de educação sexual nas escolas... Ninguém está falando que é para passar um, um ex vídeos para seu filho de 4 anos. Educação sexual é justamente sobre isso. É sobre ensinar as diferenças. Porque goste você ou não, respeite você ou não, elas vão existir. Você não vai conseguir mudar o seu filho, o seu sobrinho, a sexualidade dele... Porque ele nasce assim. Então, é muito melhor que você não proíba de saber sobre essas coisas, que você não proíba de ver sobre essas coisas, e ele possa crescer uma pessoa feliz, que te ame, que confia nos pais e nos familiares que tem, e possa se aceitar e, ser, e ter uma adolescência e uma infância muito melhor do que você privar ele de muitas coisas durante a vida inteira e ele crescer uma pessoa traumatizada, que não consegue se abrir e confiar no próximo, porque ele cresce achando que é errado ser quem ele é. Então, essa é a importância das referências. É por isso que eu fico muito feliz com cada passinho assim que a gente conquista. Eu nunca esqueço a primeira vez que a Pablo foi tipo, no Faustão, que a Pablo Vittar apareceu no Amor e Sexo, naquele programa que também era maravilhoso. Outro programa importantíssimo. Que, claro, sempre foi muito criticado né, pelas entidades religiosas, enfim, os falsos moralismos. Mas, enfim, gente, a, a ter de referências é muito importante. Então, eu fico muito feliz com como os programas estão se posicionando hoje. As marcas ainda que a gente saiba que é mais para uma questão comercial da coisa, né? Mas que é muito legal que se fala, pelo menos, nisso. Então, é muito legal ver toda essa evolução que nós temos, mesmo que ainda seja um país extremamente preconceituoso. E agora, falando por mim, sobre orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou. De ser uma pessoa que pôde inspirar pessoas, como eu falei nessas pessoas mais novas, pôde ensinar pessoas. Eu, tenho, eu sou muito feliz com a minha trajetória, Eu sou muito feliz pela família que eu tenho, pela vida que eu tenho. Então, eu sou muito feliz sendo um homem gay. Eu queria muito que todos os LGBTs pudessem ter esse mesmo sentimento que eu, porque eu sei que muitos não têm. Você LGBT que tá me escutando, quantas vezes você rezou para Deus e falou assim Por favor, é mais eu não gostar de homem Porque eu acho que muitos de nós <risos> já passamos por isso, eu também já tive essa fase Então eu espero muito que cada vez mais todos nós LGBTs possamos ter muito orgulho de quem nós somos Porque A nossa maneira de amar não é errada, a nossa maneira de se vestir não é errada a nossa maneira de se entender no nosso gênero, que pode não ser o de nascimento, não é errado e eu espero de verdade que cada vez mais nós tenhamos mais referências, mais respeito e que passo por passo, luta por luta, a gente vai chegando o mais próximo de um mundo ideal, que é o quê? De respeito para todo mundo. Ai, gente, é isso. Desculpa se ficou um episódio muito militante mas eu acho que eu não podia deixar essa data passar em branco. Venho aqui desejar um ótimo junho para todo mundo. Também temos festas juninas, né? Temos essa outra coisa legal em junho e um ótimo mês de orgulho aí para vocês. Aproveitem muito. Aproveite esse mês você para você que não é se conscientizar, estudar sobre e para você que é aproveita, vá para as festas tudo comemora, seja muito feliz, tenha orgulho de quem você é, seja enviado um pra caralho, seja sapatão pra caralho. E é isso, gente. Um beijo enorme. Já sabem de tudo, né? Segue lá nos audi... arrobasaudicast, arroba @almorais curte aqui, compartilha esse episódio. E é isso. E bora ser feliz, gente. Um beijão. Até o próximo episódio.